0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
0: Anschnallen. Jetzt gibt es ganz schön was zu berichten. Aus dem Börsenradio Studio A heute, Peter Heinrich. Neue Rekorde bei Apple. Der Gewinn 2019 erreichte 22,2 Milliarden Dollar nach knapp 20 Milliarden vor einem Jahr. Was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Die Infineon-Aktie profitierte etwas von dieser Apple-Nachricht. Hoffnungsschimmer bei Klöko, denn das Bankhaus Metzler hat das Kursziel angehoben. Die Aktie stieg um 8,5%. Der DAX pendelte am Mittwoch um die Nullmarke bei rund 13.300 Punkten und schloss mit plus 0,1 auf 13.345 Punkte. Heute hatte ich diese Interviews für Sie. Jahreszahlen 2019 der Software AG. Tiefgreifender Konzernumbau mit der Helix-Strategie. Interview mit CEO Sanja Bramavar. Thorsten Polleit, die Währungsgeschichte der Deutschen. Ein Trauerspiel in fünf Akten mit Geld zur Weltherrschaft. Und Rekorde bei der Comdirect, auch dank Ebays-Verkauf. Übernahme, Squeeze-Out voraus, Interview mit CEO Frauke Hengemann. Zudem Sebastian Leben, er berichtet vom Fondskongress aus Mannheim.
2: Mein Name ist Frauke Hegemann, ich bin Vorstandsvorsitzende der Comdirect Bank und bin dort zuständig äh, unter anderem für eine ganze Menge an Ich nenne mal das Kundenmanagement, aber auch Strategie, Revision, Cybersecurity, Personal, und natürlich Unternehmenskommunikation.
0: Dann gehen wir mal in die Details ein. Ich glaube, eine der wichtigsten Meldungen neben den Jahreszahlen, die wir heute besprechen, Klaus Ummig, der Hedgefonds, Petrus Advisors, hat seinen letzten Anteil an der Comdirect noch an die Commerzbank verkauft. Somit ist der Übernahmedeal ins Rollen gekommen. Darüber hatten wir auch mit Klaus Ummig, dem CEO von Petrus Advisors, im Interview uns unterhalten. Für die verbleibenden Aktionäre wird es wohl ein Squeeze-Out geben. Was ist denn hier der Stand der Dinge? Wie viele Aktien sind im Free Float? Wie geht's weiter?
2: Es ist so, dass die Commerzbank 90 Prozent der Aktien an der Comdirect nun durch den Kauf des Paketes von dem aktivischen Investor Petrus Advisors entsprechend gekauft hat. Somit eben die 90 schwelle erreicht ist, um verschmelzungsrechtlichen squeeze durchzuführen. Die nächsten Schritte sind eben jetzt, dass am 5.5. an unserer Hauptversammlung es so sein wird, dass dort entsprechend eben der verschmelzungsrechtliche squeeze -Out quasi ähm, eingeleitet wird von der Commerzbank. Dort wird dann auch ein Preis festgestellt werden, also die, äh, quasi der, der Preis für die äh, Aktionäre festgestellt werden von der Commerzbank für die Rechtsaktionäre und ähm, dann wird, dauert das so circa drei bis vier Monate und da kann man von ausgehen bis im Handelsregister dann entsprechend die Umtragung erfolgt ist.
0: Ja, noch ein paar Zahlen dazu. Petros Advisors hat 15,15 ,15 Euro je Aktie erhalten, also 171 Millionen Euro. Die übrigen Aktionäre hielten 11,44. Die Comdirect verlässt natürlich logischerweise, Freeford ist klein, den SDAX. Es gibt dann eine außerordentliche AV, das haben sie angekündigt. Was ändert sich nun für die Comdirect-Kunden? Was hat die Commerzbank nun mit der Comdirect vor?
2: Da kurz einmal was korrigieren. Den, die 1144, äh, genau. genau. Also, es gab noch keine Abfindung für die Altaktionäre, ähm, sondern die wird jetzt sozusagen auf der HV einmal festgestellt, der, der Preis, den die Altaktionäre bekommen. Es gab ja im, im September die Angebotsofferte, das waren diese 1144, zu dem die Altaktionäre andienen konnten. Und die Altaktionäre haben dann sozusagen, oder das Angebot ist ja nicht zustande gekommen, damit wurde das Ganze hinfällig, weil die 90%-Schwelle nicht erreicht wurde. Und jetzt wird es eben so sein, dass quasi es quasi eine Barabfindung der Altaktionäre geben wird und dieser Preis ist noch festzustellen.
0: Ah, okay. Und dafür die Hauptversammlung dann, die Aussage. Genau. Was ändert sich nun für die Comdirect-Kunden? Ändert sich da was? Was hat die Commerzbank nun mit der Comdirect vor?
2: Also erstmal wird sich für unsere Kunden natürlich gar nichts ändern. Wir stehen weiterhin mit unserem Angebot, unseren Produkten, aber unserem ausgezeichneten Service natürlich für unsere Kunden auch zur Verfügung. Das, was sozusagen entsprechend in der Zukunft und das ist das gemeinsame Bild, weil ja, das konnte man auch gut lesen, dass eben entsprechend die Commerzbank auch gesagt hat, mehr kommen direkt auch in Commerzbank. Das ist das Zielbild, was wir jetzt gemeinsam erarbeiten im Rahmen des Integrationskonzeptes. Und das muss man sich dann perspektivisch für die Zukunft angucken. Aber bis dato jetzt ändert sich überhaupt nichts für unsere
0: Kunden. Die Lufthansa streicht wegen des neuartigen Coronavirus alle ihre Flüge von und nach China. McDonalds-Umsatz stieg 2019 weltweit um 4 auf 5,35 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 1,97 Dollar. Und das Siemens-Chef? schafft sich irgendwie selber ab. Joe Kaiser hat einen Abstieg von seinem Amt mit der geplanten Abspaltung des Energiegeschäftes ins Gespräch gebracht. Er sagte, das Siemens von heute wird es dann nicht mehr geben und damit auch nicht mehr den Arbeitsinhalt des heutigen Vorstandsvorsitzenden. Deshalb schaffe ich diesen Job jetzt in seiner jetzigen Form ab. Im Prinzip schaffe ich mich eigentlich selber ab. So Joe Kaiser in einem Interview.
3: Mein Name ist Michael Fiemann, ich bin Vorstand der Sauren Fonds Research AG und Teil des Portfolio-Management-Teams für die Sauren Dachfonds.
4: Wir treffen uns heute hier in Mannheim. Sie haben mir gerade auch einen Vortrag gehalten, auf den wir eingehen müssen. Aber zunächst erstmal, ich habe Ihr Factbook vor kurzem erhalten. Das ist sowas wie ja, ein Fazit über die Entwicklung Ihrer Dachfonds. In der Einleitung werden drei wichtige Faktoren betont. Drei Punkte, nach denen Sie Ihre Portfolios für die Zukunft ausrichten wollen. Alpha. Defensive und ESG, der spannendste Teil und die eigentliche News ist ja das ESG-Thema, über das Sie auch gerade gesprochen haben, gehen wir gleich genauer drauf ein. Aber ich möchte auch die anderen mal noch ansprechen. Alpha-Erzählung 2019 war für den Gesamtmarkt ja ein ja, gutes Jahr, da ist alles gestiegen. Ich hatte vorhin äh, den, den Stichwort gehört, wie war es, eine Everything Rally oder irgendwie sowas wurde es genannt. Irgendwie konnte man fast nichts falsch machen. Alpha spielt bei Ihnen eine Rolle. Holen wir mal ein bisschen aus. Sie haben Dachfonds, das heißt, Sie investieren nicht in Fonds, sondern Sie investieren in Manager. Das ist das Thema, über das wir schon einige Male gesprochen haben. Sie investieren in die Köpfe, in die Strategien, in die Denke der jeweiligen Persönlichkeiten. Blicken wir auf 2020. Wie lässt sich 2020 Alpha erzielen, auch mit dem Hintergrund dieses starken 2019
3: ja, als Anleger war es in den letzten zehn Jahren denkbar einfach Geld zu investieren und auch positive Renditen zu erzielen und wir machen ein Fragezeichen daran, wenn man sagt, das ist eine Entwicklung, die man in die Zukunft fortschreiben kann. Wir sagen immer, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und genau das gleiche geht selbstverständlich auch beim Investieren so. Niemals in den Rückspiegel gucken, sondern immer die Fakten analysieren, die auf dem Tisch liegen, für heute und dann in die Zukunft gucken. Und da stellt sich tatsächlich die große Frage, wo werden denn zukünftig noch gute, positive Renditen erziehbar sein? Wir denken, es wird immer schwieriger und deswegen wird es in der Zukunft viel wichtiger sein, mit Managern zusammenzuarbeiten, die die überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen können, relativ zu dem Markt, in dem sie investiert sind, weil die Frage ist, ob die marktbreiten Durchschnittsergebnisse zukünftig tatsächlich so auskömmlich sind, wie wir sie in den letzten zehn Jahren gesehen haben.
1: So, mein Name is Sanjay I am as the CEO of working with uh, my team and my colleagues in helping transform the company towards a growth company and 2019 is the end of the first full year of uh, me being in the office.
0: Year 1 der Helix Strategie. Was hat sich mit der Helix Strategie verändert? Ja, und wie zeigt sich das durch Erfolge im Jahr 2019? Ja, und bitte und um, zum Verständnis der Hörer, was ist denn die Helix Strategie?
1: Well, You know, we have uh, we had not grown for eight years. So the objective of the Helix strategy was to do the right things to be able to to take AG to growth. And for that, we defined first of all, we listened to our people. I, you know, in my first 60 days, I was meeting with all the people in Sofrige and, of course, many of our customers. And based on all that information, we defined together with some of our people in the company the strategy which we called Helix. It is very simple. It has only got three aspects. The first aspect is focus, which is focusing on the right product and focusing on the right markets to be able to drive growth. The second part of the uh, strategy is execution, which is shifting the company from perpetual license sale model to a subscription model, which is more important for how our customers want to buy, but also it opens up uh, new customers that uh, we can sell to. And uh, the second part of the execution is to improve our go-to market. So, get stronger in the markets and be able to win more against competition and win more market share uh, and the opportunity. And then the third part of our strategy is team. First part of the team is actually building the right kind of partnerships to grow. And when I say partnerships, I mean with the hyperscalers like... AWS, Microsoft, Adobe, Deutsche Telekom, Dell, we have built these partnerships in 2019 to help us grow our revenue. And second part of team is our own people. How do we train our people? How do we work on our culture and how do we transform our ourselves to a growth mindset so that, you know, in the company we are fully focused on creating the right environment
0: im morgendlichen Xetra-Handel brach die Aktie der Software-G um über 13 Prozent ein. Kommen wir zum Ausblick 2020. Was sind Ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr und äh, welches Ziel geben Sie für die operative Ergebnismarsche aus?
1: So, first of all, uh, let me just talk about the goals for 2020. We have given four um, four uh, KPIs for 2020. Number one is on the digital business bookings, which is between 10 to 15 percent growth. Second one is on the IoT and cloud business bookings, which is between 40 percent and 60 percent growth. Third one has been on the Aruba and Natural, which is between minus three and plus three percent growth. And on the EBIT, we have given a guidance between 20% and 22% EBIT. That takes into account both the subscription compression, technical compression, and, of course, the investment that we are putting into our business. So that those are the goals that we have set ourselves. And, um, you know, we have a very strong pipeline for the first half, so we expect that we have very strong growth that we will demonstrate both in the digital and the IoT, IoT business.
0: Und was gab sonst noch? Nach dem 737 Max Flugverbot, Horrorbilanz von Boeing. Alleine eine Milliarde Verlust im vierten Quartal. Der Umsatz ist um 37 Prozent auf 18 Milliarden Dollar eingebrochen. Ebay enttäuscht beim Ausblick. Der niederländische Telekomkonzern KPN steigert Gewinn. Und die spanische Großbank Santander hat ihren Nettogewinn um 35 Prozent gesteigert.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Ja, und Sie sind ja auch der Herausgeber des Degusser Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, die Währungsgeschichte der Deutschen, ein Trauerspiel in fünf Akten und Ihr neues Buchprojekt mit Geld zur Weltherrschaft. Sie haben auf der Usedom-Konferenz einen Vortrag gehalten. Ein schönes Thema, finde ich. Die Währungsgeschichte der Deutschen, ein Trauerspiel in fünf Akten. Ja, die Deutschen hatten, wir wissen es ja, Goldmarkt, Papiermarkt, Rentenmarkt, Reichsmarkt, die D-Mark, die DDR hatte eine eigene Währung und jetzt haben wir den Euro. Waren denn die politischen Geschicke der Deutschen ursächlich für die unstete Währungsgeschichte oder waren es die unsteten Währungsverhältnisse der Deutschen, die ihnen politisch immer wieder zu großen Schaden geführt hatten?
5: Ja, da stellen Sie eine ganz wichtige Frage und das war auch mein Ziel mit diesem Vortrag, den Zuhörern zum einen die Währungsgeschichte nahe zu bringen, die verschiedenen Währungen, die die Deutschen gehabt haben, und dann eben auch die Frage zu stellen, woran lag das denn, dass die Deutschen so eine unstete Währungsgeschichte vorweisen, denn dass äh, die vielen Währungen, die in Deutschland gekommen und wieder gegangen sind, keinen Normalzustand äh, darstellen. Das zeigt sich eben auch mit Blick auf andere Volkswirtschaften, beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika oder die Schweiz oder Frankreich, wo die Währungsgeschichte viel stabiler abgelaufen ist. Und ich komme in meinem Referat dann tatsächlich zu äh, dem Ergebnis, dass es der Staat war, der den Deutschen immer wieder zum Verhängnis wurde, beziehungsweise den Währungen der Deutschen immer wieder zum Verhängnis wurde.
0: Das ist eigentlich spannend. Das heißt, andere Länder, so wie Amerika, Japan, Frankreich, England, die haben ganz anderes Vertrauen in ihre Währung?
5: Ja, das ist eine mögliche Antwort. Ich habe mich in meinem Referat allerdings nicht so sehr mit den Währungsverhältnissen in Amerika oder anderswo beschäftigt, sondern mit den Währungsverhältnissen in Deutschland. Und da zeigt sich eben, dass die Deutschen da wohl eine unheilvolle Staatsbegeisterung immer wieder aufgebracht haben. Und das hat die Deutschen auch immer wieder zur Beute, wie ich sage, sozialistischer Großprojekte werden lassen und die dann wiederum mit einer gewissen Regelmäßigkeit das Geld ruiniert haben.
0: Ja, also man kann ja fast sagen, alle 25 Jahre haben wir eine neue Währung. Ist das jetzt dann mit dem Euro anders? Weil der Euro ist ja nicht deutsch, kann man sagen, oder rein deutsch. Dann ist ja, das, das ja, ist, ja quasi kein deutsches Problem mehr.
5: Das ist auch eine wichtige Frage, die Sie stellen. Man hat jetzt die Währungssouveränität abgetreten an eine, eine supranationale Institution, die Europäische Zentralbank, wie andere Länder auch in Europa. Nun muss man allerdings hier feststellen, dass der Euro ebenfalls ein ungedecktes Papiergeld darstellt, Insofern ist das keine Währungsverbesserung und es gibt natürlich jetzt auch Probleme, diese Einheitswährung für so viele unterschiedliche Nationen in Europa funktionsfähig zu halten. Wir wissen ja, der Euro ist in einer Krisensituation. Der liegt gewissermaßen bereits seit Jahren auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Ob die Deutschen damit also ein besseres Geld haben, das mag ich dann
0: doch bezweifeln.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.